0: De hecho, le quiero presentar una entrevista que hice eh, con Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, una larga charla, le voy a presentar un fragmento. Eh, fue una entrevista de una hora, eh, pues estará usted escuchando la primera mitad. Justo le pregunté acerca de este tema de los autos y me parece que en esta parte, si no, le cuento eh, qué me dijo al respecto. Y mire, aquí le dejo la entrevista eh, que estaremos corriendo a lo largo de este primer bloque y el segundo, así que vamos a ella. Pues estoy muy contento porque eh, la titular del SAT, la jefa del SAT, la maestra Raquel Buenrostro, eh, pues nos dio tiempo para una entrevista en un momento singular en términos de la discusión que se está dando en el país, los cambios que vienen en materia fiscal. Le agradezco mucho, maestra. Muchas, muchas gracias.
1: gracias. No, al contrario, muchas gracias. Un placer estar con ustedes
0: y con todos su auditor. Pues vienen cambios bien importantes y yo siempre digo que cada que vienen cambios surgen los mitos y leyendas y es importante ir aclarando qué va a ocurrir. Y esta es una miscelánea fiscal que además surge desde el SAT y eso es importante porque a veces hemos visto en otras ocasiones que se, se diseñan cosas que no tienen necesariamente aplicación práctica y en esta ocasión es diferente. ¿Cómo fue el proceso y sobre todo qué características tiene que pues van evidentemente originándose en el SAT y con buena armonía hacia su implantación?
1: Bueno, digamos que hay tres ejes principales, principales en, en esta miscelánea. El primer eje es, no hay aumento de impuestos. Entonces, como no hay aumento de impuestos, nosotros vamos a seguir combatiendo la evasión, la ilusión fiscal y la informalidad. El otro segundo gran eje que, que viene en, en la miscelánea es el tema de la simplificación administrativa. Que es, nosotros queremos simplificar el pago de impuestos a toda la sociedad porque estamos convencidos, convencidos de que mucha gente no paga impuestos porque es muy difícil uh -huh. pagar los impuestos tan solo para llenar un formulario son hojas y hojas uh -huh. si la gente que menos recursos tiene se va a poner primero a estudiar o a contratar a un contador que le va a salir más caro que lo que tiene que pagar de impuestos pues no tiene ningún incentivo a pagar impuestos entonces facilitarle al contribuyente el pago de los impuestos hacérselo fácil, accesible, práctico y el otro tema también tenemos un poco allí de un toque de equidad de género con la propuesta de claro. la tasa cero para todos los productos de higiene menstrual. Entonces esas son las tres características principales, yo creo que vienen en esta miscelánea fiscal.
0: Sí, muy importante. Es una que ha generado mucho revuelo y ahí surgen los mitos y las leyendas, es el Registro Federal de Contribuyentes para los mayores de 18 años. ¿Qué decir de ello y sobre todo cuál es la intención? Porque pues, se generan muchas reacciones al respecto.
1: Sí, mira. El registro de mayores de 18 años tiene dos objetivos para nosotros. Uno, que es parte de la cultura fiscal, que así como cualquier persona cuando llega a los 18 años saca su tarjeta y su credencial de elector, independientemente que haya elecciones o no, como un medio de identificación, también el, el RFC. ¿Por qué? Porque ya pues, una, los jóvenes también necesitan sus cuentas bancarias para que les depositen sus becas, que si sus papás les depositan su dinero, etcétera. En, si tú vas a abrir una cuenta de banco, te piden el RFC, entonces también es una, un poco de general cultura. Pero otra parte más importante es el robo de identidad. Las empresas fantasma, uh -huh. las empresas fantasma utilizan muchísimo y ponen como socios de las empresas y como representantes legales personas de 18 y 19 años, y las cambian, o sea, se hace la empresa fantasma opera uno o dos años, desaparece luego opera uno o dos años con otro nombre desaparece, uno o dos años y así están, y cada que abren una nueva empresa, siempre son jóvenes de 19 o 18 años entonces de repente tenemos jóvenes de 19 o 18 años con empresas que manejan miles de millones de pesos miles de millones de pesos con autos carísimos, deportivos Lamborghinis, Ferraris, etc y también con propiedades increíblemente monstruosas sí, sí en el interior de la república y cuando vamos a buscar a la persona al joven de 18 años resulta que es un joven que ni siquiera pudo ir a la escuela, vive en una comunidad alejada este, se salvañil o en el mejor de los casos en otros casos pues ni siquiera los encontramos y también hay muchas empresas que les llamamos como empresas fantasma pero que se dedican a nóminas fantasma, sí. nomineras que inventan las nóminas. Entonces el dinero, según ellos, venden servicios que, pues, que lo paga otra empresa fantasma uh -huh. y ellos pagan nómina
0: a un supuesto a un
1: supuesto empleador que da ese servicio y en esas nóminas encontramos también muchos jóvenes de 18 años. Entonces de repente cuando hacemos la, la cuando empezamos a precargar las declaraciones llegamos a encontrar declaraciones de personas que en un mes recibían 80 millones de pesos. Wow. 80 millones de pesos porque les pagaban como en 20 o en 30 empresas que estaban en toda la república, desde Yucatán hasta Baja California. Entonces, eso, hay mucho robo de identidad. Entonces nosotros lo que queremos es controlar en la identidad. El, nada más para que tengan una idea, nosotros tenemos 30 millones de RFCs, RFCs, les voy a decir, con, con actividad irregular. ¿Qué quiere decir con actividad irregular? Quiere decir que, por ejemplo, a la mejor tiene un patrón aquí en la Ciudad de México y le aparecen de repente patrones pues, en Baja California, en Mexicali... En el... pero 30 millones es uno de cada tres. Sí. Entonces, no es posible que tengamos todas esas actividades irregulares. Nosotros le queremos facilitar la vida al contribuyente, queremos que todo se haga por sistema, pero al empezarlo a hacer todo por sistema, nos empiezan a brincar y a analizar todas esas irregulares. Y no son de ahorita. Eso lleva por lo menos entre 10 y 20 años haciéndose eso.
0: Es extraordinario los datos que nos comparte Y en ese sentido, ¿cómo sería la implantación? Porque una de las cosas que ha llamado mucho la atención, por ejemplo, son las multas, ¿no? Que si no saca, si no tramitas este tu RFC, se contempla de 3 mil a 11 mil. Clarificar esa parte.
1: No, hay algo que se llama, en, en, en fiscalmente, se llama sujeto no obligado. Uh -huh. Entonces toda la gente cuando se registre por primera vez que no tenga empleo y que sea un estudiante o lo que sea, entra como sujeto no obligado. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? No tiene obligación de pagar impuestos, de presentar declaraciones, o sea, no tiene ninguna obligación ni administrativa ni fiscal, cero, cero contribución. Y la verdad, no lo que se busca no es aplicar multas, porque la idea no, no es tener multas. No es recaudar no, por ahí, digamos. No, como. no es recaudar ni multar, simplemente es tener un control de los registros para evitar el robo de identidad, porque además los registros que nosotros estamos haciendo ya tienen mayor seguridad que antes. Ya les aumentamos el, el, en los sistemas, candados de, para darle mayor seguridad, y entonces hacer más complicado para, ahora sí que para los malosos que andan en la calle, el robo de identidad. Entonces... Sí. Quienes están más preocupados porque esta medida no camine son todos aquellos que defienden las empresas fantasmas y los factureros. Entonces, todos aquellos que tengan intereses con factureras y con empresas fantasmas, pues obviamente son los que promueven muchísimo que esta es una medida de reunión fiscal, pero no es cierto. Simplemente es una medida de seguridad para proteger la identidad del joven.
0: Bueno, pues ahí esta primera parte de la entrevista que me dio la titular del SAT, Raquel Buenrostro, ya estamos escuchando algunos de los temas vinculados por supuesto al Registro Federal de Contribuyentes que se estaría buscando que fuese obligatorio y bueno, pues mencionaba ella eh, cuál es el objetivo, sí que me sorprendió el dato, 30 millones de registros con inconsistencias de los 90 millones que ya tiene el eh, Servicio de Administración Tributaria, pero sobre todo el hablar de que pues no, no estarían buscando simplemente... Eh, eh, cobrar multas. ¿Y el proceso cómo se llevaría a cabo? Porque hoy vemos, por ejemplo, el INE tiene una distribución y una red formidable, evidentemente el SAT también, de hecho, buena parte de lo que estamos observando tiene que ver con procesos tecnológicos muy sofisticados. ¿Cuál sería el proceso, digamos, el primer paso, un joven cumple 18 y cómo ocurriría?
1: Sí, tienen, o sea, nosotros lo que vamos a hacer es, este, van a entrar algunas aplicaciones también adicionales ah. en, en enero, más sencillas, pero sí tiene obviamente que presentarse en ventanilla. Sí, 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 Pero la idea es que primero entre al portal del SAT, meta sus datos personales, haga sus registros, etcétera, y ahí mismo todo en línea, y ya lo último como que va a pasar es a, a presentarse al SAT para la toma de sus biométricos. Okay. Que es pues, la huella, la firma digital, etcétera, y ya todo lo hace en línea, y ya después de que hizo toda la carga en línea, pide la cita en el SAT y nosotros se la damos. Y al principio lo que vamos a hacer para como es, un, es una cosa nueva, vamos a generar nosotros mucha disposición y mucho iniciativa, mucha iniciativa, y lo que queremos es empezar a ir primero a universidades públicas. Ajá. O sea, nosotros tenemos también este equipos de enrolamientos le llaman le llamamos de registro móviles. Entonces lo que vamos a hacer es que con estas estas unidades móviles Vamos a empezar a asistir a las escuelas públicas, a las universidades preparatorias públicas, y en la medida que, pues, que vayamos platicando con las escuelas privadas, si así no lo permitieran, si es que se llega a aprobar esta reforma, pues empezar a ir y, y empezar a promocionar el registro mediante enrolamientos con, con oficinas móviles, ¿no? Claro. Ir a buscar al joven para que también en lo que hay un cambio de cultura, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y se
1: cambia la percepción, porque la percepción no es... no nos, A nosotros no nos interesa cobrar multas. De hecho, la, casi siempre las multas terminan cancelándose, uh -huh. administrativamente, porque se vuelve muy costoso salir a cobrar una multa. O sea, si yo tengo que ir a cobrar 100 pesos, por un lado, y le tengo que dedicar recursos humanos que por el otro lado ese, esos mismos recursos humanos me pueden re, este, revisar a un contribuyente que me debe 3 mil millones de pesos, pues nunca vamos a ir por las multas. claro O sea, el objetivo del SAT no es ir por multas, no tiene ningún sentido. A nosotros lo que nos preocupa es el robo de identidad, porque 30 millones de contribuyentes tienen actividades irregulares claro y que la mayoría de las veces no, no lo saben. Sí, ese es el asunto, ¿no? Que Nadie además... lo sabe. Entonces, si tenemos un mayor control, si alguien utiliza tu nombre, tú vas a tener un aviso, como una alerta de notificación en tu correo o en tu teléfono, que te van a decir, oye, está pasando esto. Entonces, ya la gente puede llegar rápidamente y denunciar, ¿no? O si sea, oye, yo no, yo no trabajo en esa empresa, yo vivo aquí en la ciudad de México y me están poniendo en una nómina en Jalisco. Yo que tengo claro. que ver en Jalisco, ¿no? Sí. Entonces también nosotros podemos avanzar más rápido en tener mejores controles y es una estrategia preventiva para todas las empresas factureras que hacen mal uso del robo de identidad.
0: Claro, y además lo, lo que mencionaba que es, eh, va avanzando la cultura fiscal en el país, que eso es un tema fundamental, sobre todo porque uno ve los datos en términos de productividad, informalidad, y está en el interés de muchas personas eh, lo que decía usted, que es eh, formalizarse porque te da accesos a crédito, etcétera, a una serie de cosas, y esa es una parte virtuosa. Ahora, otro, otro componente, y ahora me voy a algo que, digamos, no asusta tanto, pero que es un tema importante, es la cartaporte y todos estos cambios que se han dado en materia de, de comercio exterior. Ahí, digamos, ¿cuál sería el ángulo?
1: El, el cartaporte no es una medida, por ejemplo, ahorita de la miscelánea, salvo por la penalización del fondo, que es el contrabando, sí. pero el contrabando pues es un delito que existe Ajá. y ya está tipificado pues hace muchísimos años, y lo único que estamos poniendo es una especificación de un elemento adicional, ¿no? Cuando surge un... El transporte. Sí, sí. Que es la carta aporte. ¿Qué es la carta aporte? Desde 1993 se empezó a regular el transporte con ciertas informaciones que le piden a los transportistas. Desde 1993. Luego, en el 2004, otra vez hay un cambio en el Código de Comercio, 2004. Y esta información de los transportistas se unifica en algo que se llama cartaporte y aparece por primera vez el nombre de cartaporte en el Código de Comercio en 2004. Toda esta información que entregan los transportistas se, 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 se maneja en papel y ahorita y en papel también para los que le llamamos nosotros los pedimentos que son el pase de, de la mercancía extranjera uh -huh. a México, ¿no? Entonces, todo eso es puro papel. Nada es digital, pero, pues, ¿cuántas operaciones tenemos en México? Tenemos sí, sí. muchísimas. Entonces, ¿cómo vamos a vigilar el papel? Es muy complicado. Entonces, el mismo papel lo utilizan 10, 20, 30 veces. Para
0: papel, una, para misma, una
1: misma. Entonces, alguien que in, importa mil encendedores, pues, mete como 50 mil.
0: Claro, en cinco. Por, sí, porque nada más dan sí, muchos sí.
1: viajes y con el mismo claro. papel están metiendo y están contrabandeando. Claro. ¿No? Entonces, ese contrabando en cigarros, ¿no? en bebidas alcohólicas, en textiles, zapatos, con el mismo documento están pase y pase y pase y pase, y es muy difícil tener el control porque todo está en papel. Sí. Y ya digo, para pues, toda la gente que ya estamos acostumbrados a las computadoras, y todos sabemos lo difícil que es manejar el papel. Ya ni los libros están sí. en papel. Entonces, lo único que se hizo fue digitalizarlo. No se está pidiendo nada nuevo, nada nuevo a lo que ya existía, absolutamente nada nuevo, y solo se está dando la facilidad, el SAT, digamos, se coordinó con la Marina Mercante, con Comunicaciones y Transporte, con las otras instituciones de, que tienen medios de transporte, para prestarle la infraestructura tecnológica, y eso que se maneja en papel, ahora se haga digital. digital. Y eso va a evitar pues el contrabando, Claro. El contrabando y por eso lo estamos metiendo ahí. Y además, no solo eso, sino si ya es digital, podemos establecer, y ya estamos en pláticas, enlaces de comunicación, por ejemplo, con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, intercambiar información ellos, también digital, Cruzarme. cruzarla, y si nosotros podemos cruzar cierta información... El, este, podemos formar algo que, este, que el secretario denominó corredores de confianza uh -huh. ¿qué quiere decir corredor de confianza? que puede haber lugares donde fluya el comercio exterior mucho más rápido y ya ni siquiera tengan que revisar los, los agentes aduanales o los oficiales de comercio exterior, estén revisando y revise. ¿Ya tiene trazabilidad, no, Porque ya, ya tienen sabes. trazabilidad del producto y ya, hay además mucha facilitación para yeah. el cruce de mercancías las citas y las vueltas y se acepta más ágil también sí, sí. el comercio entonces toda la gente que entre en estas rutinas, se puede entrar a algo que se llaman corredores de confianza o de confiabilidad, perdón, corredores de confiabilidad porque como toda la información está cruzada, nos falta tiempo para eso, pero primero es digitalizarlo y luego, y luego estamos ahorita ya también en pláticas con Estados Unidos de cómo intercambiar la información y eso es lo que va a hacer es más ágil y más rápido el cruce de las mercancías por un lado entonces, para el contribuyente, para el empresario que se porta bien, pues ya no va a tener ahí los contenedores 10 días o 20 días y estar pagando o estar perdiendo, sino de manera automática, con este bien. en este corredor con fidelidad, pasa luego luego la mercancía y los que están contrabandeando, pues ya van a tener que pagar sí, sus sí. impuestos, que también beneficia al empresario formal claro. porque ya no tiene esa competencia desleal, ¿no?
0: Sí, sin duda, y además ahora está en el eje de la discusión aprendes el presidente Biden está viendo cómo agilizaba justamente la logística sí. Y está en ese sentido Esta es
1: parte de esas pláticas y sé que se están teniendo con Estados Unidos Y que se está teniendo intercambio de información Forma parte de todo este conjunto de, de medidas Y ya se venía trabajando pues incluso con muchas de las cámaras desde principios de año Desde principios de año se empezó a trabajar con las diferentes instituciones Y luego con las diferentes cámaras pero sí es muy importante señalar que nada de lo que se pide es adicional. ¿eh? Claro. Todo existe por lo menos desde 2004 y algunas cosas desde 1993.
0: Ahora, algo que generó sin duda apoyo unánime es la tasa cero en productos de higiene femenina, que creo que es realmente virtuoso. Ahí cómo surge y sobre todo eh, pues ver también cómo finalmente las empresas pues no se comen ese, esa tasa cero y se refleja finalmente uh -huh. en el objetivo que es Bajar hacerlo más accesible.
1: Sí, bueno, ya esta es una demanda, digamos, que ya tenía muchos años, ya había muchas organizaciones civiles, muchas organizaciones sociales que habían venido y manifestando esta, esta necesidad, incluso algunos de, este, diputadas, diputados de, de, del Parlamento ya en el año anterior también habían tratado de meterlo uh -huh. a la discusión, y la verdad yo creo que en su momento la Secretaría de Hacienda no tuvo la sensibilidad para, para sí. adoptar la medida y, a, y, y, y apoyarla. Eh, la, con la llegada del, del doctor Rogelio Ramírez de lao y con el, la confianza que se nos dio para hacer la propuesta de la miscelánea fiscal, pues nosotros quisimos retomar esta demanda de mucho tiempo, de muchas organizaciones que consideramos además válida. O sea, nosotros coincidimos con ello porque pues el, la tasa del impuesto, lo que, lo que comento y como lo veo, ya así ya de manera particular, es indirectamente es un impuesto uh -huh. a un proceso natural, exacto, sí. que es la, 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 el proceso de, 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 de la gestión menstrual. Entonces, es como si, como, como si te sí, generan por, un impuesto por algo exacto. natural. Entonces, ¿eso qué genera? Por ejemplo, nosotros tenemos en México... 60 millones de, de personas que están en etapa de gestación menstrual y de esas 60 millones de personas, el, más o menos el 40, 60, entre el 40 y el 60% de las personas no tienen recursos o viven en condiciones económicas insuficientes para adquirir estos productos. Entonces se hacen llegar de, de otros elementos, de papel, de toallas. O sea, a veces ni siquiera tienen agua potable como para, para limpiarse. Esto genera sin duda una discriminación, desigualdad y nada más hace una brecha más fuerte en, de discriminación y de, y de, de diferencia de género. ¿no? Entonces nosotros creemos que, y que sí ayuda y beneficia porque además es un tema de salud pública sí, sí. ¿no? porque es todo, toda la gente que que tiene todo este, que no puede adquirir estos productos, pues le genera muchísimos problemas de infecciones de otro tipo de enfermedades que al final del día, pues los tiene que también absorber el gobierno con el lado del presupuesto porque tiene que atender esto, ¿no? Entonces para evitar un tema de salud pública, pues lo vemos más como una medida preventiva y entonces ya este, se, la idea es que las empresas pues bajen el precio que esto se traduzca en una disminución de precios del producto para que también haya mayor accesibilidad a ellos
0: sí que yo creo y la brecha de educación en fin un montón de uh -huh. problemas que se genera a partir de, sí. de ese asunto y que es claro
1: sí sí porque pues, muchas en, en muchos lugares cuando la gente está la, las personas que están en la etapa en, en, en el periodo de, de, de menstruación pues este sí. si no tienen con qué no van a la escuela no van a la escuela sí. se quedan aislados entonces sí, eso un, es un, tiene varias connotaciones, ¿no? económicas, sociales, es totalmente discriminatorio.
0: Sin duda. Ahora, un aspecto que me parece muy positivo es el régimen de confianza, porque justo quita complejidad al proceso de pagar impuestos y eso va a ayudar a habilitar, digamos, a que más personas lo hagan y sobre todo eso aumenta la base, pero además crea un proceso automatizado de menos burocracia cómo se diseñó eso y sobre todo qué implica en términos de los sistemas porque también hay mucho trabajo que se ha hecho en el SAT que no está sencillo para que te llegue prellenada y yo con los que he hablado pues muy feliz yo soy asalariado pero los que están digamos persona física con actividad empresarial pues qué felicidad ¿no? porque a partir del otro año van a pagar bastante menos
1: eh, sí, mira lo que nosotros observamos aquí en el SAT pues de entrada es es impresionante los formatos sí. que se tienen que llenar sí, sí o sea la verdad es que yo nunca es más fácil leer este, otro libro, la Biblia completa, yo creo, por decir un libro que sí, todo el sí. mundo conozca, que leer todos los formularios sí, del SAT, sí. ¿no? O sea, sí, es sí, complicadísimo. Sí. Aparte que es complicadísimo, usan lenguaje súper técnico. Y luego, pues, la, lo, que la, lo que luego a veces no pensamos aquí en áreas técnicas... Es que el que tiene que pagar impuestos, pues no es contador ni es abogado. Sí, sí. Tenemos de, desde todas las profesiones hasta todos los oficios. Entonces no le podemos exigir a la gente que entienda todo eso. Y todo el mundo tiene derecho a, la, a, la, a, la, a las deducciones. Pero una gente que no conoce bien los temas, pues no puede, no puede aplicar sus deducciones. Entonces hay gente, es, 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 esta manera de cobrar impuestos incluso vuelve, es hasta regresiva, porque los que más tienen, los que tienen el acceso a los despachos grandes, pues optimiza y hace sus planeaciones fiscales y paga menos, ¿no? Decíamos, los grandes contribuyentes pagan, si tomamos los impuestos de los grandes contribuyentes, el ISR, entre sus ventas totales, pagan aproximadamente 2.4% sí. en promedio y todos los demás pagamos sí, el 30% ¿no? sí, y dijimos, sí, sí. Pues es completamente regresivo el pago del claro. ISR entonces lo que hicimos nosotros fue como con la información que tenemos dijimos si toda la gente que tiene ingresos supiera todo lo que tiene que hacer claro. de deducción ¿cuánto tendremos más pagando? o sea el neto ah pues todos tendrían que estar pagando pues como el 2.4% claro. 2.5 ah bueno pues entonces hagamos las deducciones por ellos Sí pongamos hagamos una propuesta más simple de cobrar impuestos donde ya no tengan que leer todo y que, sea más, y que nosotros mismos les hacemos las deducciones promedio que tiene la gente común y corriente, que la colegiatura, que los servicios médicos, etc. Sí. para que ellos no tengan que llevar toda esa carga administrativa y de conocimiento contable entonces por eso hicimos la propuesta de y estamos aplicando en el caso de personas físicas Estamos cubriendo cuatro regímenes, que son personas físicas con actividad empresarial, uh -huh. las personas que tienen arrendamiento, lo que antes era el régimen de incorporación fiscal y los que, son act los que tienen actividades primarias, ¿no? agricultura, ganadería, uh -huh. pesca. Entonces, a este, a este núcleo tomamos todos aquellos que tienen ingresos menores a 3.5 millones de pesos uh -huh. y todos ellos tienen acceso a este. Y allí al interior se hicieron varias Gracias. tablas que van a pagar entre el 1% y el 2.5%. De esta manera, aparte de que se hace muy fácil, ahora sí el impuesto ya es regresivo, porque de claro. modo que estas personas estén pagando un porcentaje mayor sí, al sí. que pagan los grandes contribuyentes, pues no tiene ningún sentido. Ese es para personas físicas. Y en el caso de personas morales no se cambió la tasa.
0: Exacto, sino sí. se le
1: dieron otro tipo de facilidades. Ahí en las personas físicas, se encontra... perdón, personas morales fueron aquellas personas morales que tienen ingresos menores a 35 millones de pesos al año, que los socios son personas físicas. Esto va muy orientado a la empresa familiar, a los grupos de amigos que se juntan para hacer un negocio, pero que no provienen de grandes empresas que hacen otras empresas morales subsidiarias, digamos, o hermanas, partes relacionadas. Para, para, para distribuir como las funciones la que hace la empresa. ¿no? Uh -huh. Está orientado más a las, a las personas a las personas este, como las empresas familiares.
0: Sí. Brevemente hablar de una estrategia que me pareció muy interesante sobre todo si la comparamos con, con otros países y es eh, irse sobre los grandes contribuyentes. Yo me sorprendí mucho cuando un día en la conferencia en la mañana casi 12.000 empresas aportan 52% y la estrategia fue ir sobre esas 12.000 justamente porque pues el volumen les alcanza para pagar a los mejores contadores y eso ayuda. Y ha ido ahí una estrategia muy interesante. que va ¿Cómo va a seguir desdoblándose la misma en 2022? Porque además van por sectores, ¿no? El sector automotriz, tal. ¿Qué viene en esa, en esa estrategia que ayuda? Además ayudó a que a diferencia de otros países, pues no estuviésemos presionados para justamente incrementar impuestos.
1: Bueno, en la parte de trabajo, digamos, del día a día del SAT, nosotros seguimos con la misma estrategia y ha ayudado mucho lo que sacamos que se llama la tasa efectiva, Efectivo, exacto. que estamos publicando cuánto debería pagar más o menos una empresa de cierto sector, que esté bien, y los que estén por debajo pues hay que revisar sus cuentas porque seguramente están haciendo planeaciones muy agresivas, sí. eso nos, nos da un estimado que en, los, en las publicaciones que son como 200 actividades que hemos publicado, nos da como una evasión de alrededor de billón y medio de pesos.
0: Bastante grande. Y por último, eh, ¿cómo es la relación con el nuevo secretario?
1: Es muy buena la verdad es, es muy fácil porque es una persona con la que se puede trabajar muy bien, eh, agarra muy rápido todo y aparte apoya mucho entonces y además vamos perfectamente en la misma línea. Entonces ha sido pues, muy, muy sencillo, muy agradable.
0: Qué bueno. Pues me ha hecho un gusto. Gracias por la entrevista, por el tiempo, porque sé que la gente es muy intensa, pero creo que hemos tocado los temas más importantes. Y ya por lo menos vamos despejando algunos mitos y realidades, sobre todo el tema del RFC, algunos otros. Así que muchas gracias y espero que podamos conversar en algún momento más adelante. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Creo
0: que sí. Muchísimas gracias. Ahí vimos eh, y escuchamos a la titular del SAT, la maestra Raquel Buenrostro.